0: O que é o tempo Cronos? Só para te explicar, Gaúcho. Não sei se você já sabe. Hum. O tempo Cronos é o tempo... o, o oh, como é que é? Ele é o tempo como sendo
1: presente entre um...
0: Pera aí. Pera
1: aí. Ixi! Ixi! <risos> Bora! Pode deixar, senhora. Pode deixar. <risos>
0: pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha em mais um glossário de termos do agronegócio. Galdero, o décimo segundo. Quer dizer, se nós estamos no décimo segundo, nós temos 120 termos do agronegócio que já foram ditos aqui nessa série, né, cara? Então, Galdero, você já conhece muito bem que tá aí do outro lado, como é que estão as coisas? Tudo bem, não precisando molhar a horta
1: em, em Cuiabá, Nenhum Porém, lugar né, do Brasil, praticamente. Não, pô, lá no meu pai e minha mãe vão perder a ah, lá safra no Sul? de novo, mais ah. um ano. Mais ah, mas um o Sul ano. é outro país. É. é, Isso é verdade, isso é verdade. Mas tudo certo, tudo bem. E por aí, tranquilo? Ah, tirando as coisas ruins, depois... o resto
0: tá bom, né? Muito bom, e você que tá aí ouvindo já sabe, a porteira não tem tramelo pra quem busca se informar sobre assuntos ligados a algum negócio, então não sai daí, porque esse glossário aqui, ó, tá muito legal. Firmo o garb, que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, estamos aqui de volta e Gaúcho, vamos lá vai, vamos começar esse, esse glossário aí né, começa com você aí, vamos lá. Chega Beleza,
1: vamos lá, então nós já vamos começar aqui com um tema que até eu fiquei per me perguntando, caramba, será que isso é um termo mesmo, porque é, é tão usual <risos> né, mas uhum. é, é, realmente é, depois eu aprendi que também pode ser utilizado de outra forma, mas o termo é cachaço Cachaça. do Guilherme Megali. É. E aí, né, Para mim, cachaço é o porco reprodutor, né, o, Sim. o porco que não foi castrado e que ele vai fazer reprodução, né, ele é específico para reprodução. Não é isso?
0: Não, não é só isso? Tem outras coisas? Não
1: é só isso, cara. Caraca, é eu que o que, que, que acontece, eu entendi um pouquinho mais aqui, geralmente esse cachaço, né, é, principalmente quando, sei lá, você vai abater ele, que, não tá, que ele não tá castrado, tende a ter... A carne mais dura, né? Sim. E aí, olha que legal. Cachaço ou pescoço é um corte de carne. Olha que legal. Caralho. Tanto de suínos não. quanto de bovinos. Eu também nunca tinha visto isso, mas achei super Nossa. interessante porque faz sentido, né? Da parte dianteira do lombo, incluindo aí as vértebras cervicais. Então, provavelmente, né? Deve ser um corte de carne mais dura, né? E aí deve ter... Isso é eu que estou imaginando, né? Uh -huh. Devem ter associado isso à parte do cachaço que tem também com a carne mais dura, né? Mas o interessante é que o cachaço... É o reprodutor, né? Da mesma forma que tem o touro e o boi, né? O touro Sim. é o cachaço dos suínos.
0: Aí, que doideira. Bom, eu, 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 quando chegou o termo, eu imaginei que fosse só esse lance aí do do cachaço, né? Do, do porco aí reprodutor aí. Mas eu não sabia
1: que tinha esse lance do, da carne, ter um corte. Tá louco. Também não, também não, também não. Mas eu achei super interessante e faz todo sentido, é, né? Com a, claro. a relação com, com a carne de cachaço. Pelo menos Legal. o que eu imaginei que fosse isso. É,
0: suposições de Ângelo Zelan supositórios. Tem. Não, aí não, né?
1: Não. Aí não. Muito
0: bom, aí então. Não. Vamos pro próximo aqui. Bora! Muito bem, ó. O próximo, cara, vou falar aqui. Quem mandou foi o nosso querido amigo Rogério Matsuda, que sempre participa com a gente aqui, né? O Instagram dele lá, arroba rogerio.matsuda5. Ele mandou um termo muito legal. Quem
1: quiser descobrir como é que que é o dia a dia do tirador do de leite. É só <risos> seguir o Rogério Matos. Quando eu tô com vontade de uma nostalgia aí, eu só dou uma olhada nos stories dele lá, pronto.
0: <risos> e é legal, ele participou semana passada do episódio do podcast do, do Patrone, cara. Patroni. É, essa eu vi, eu vi lá, eu vi lá, hora. legal.
1: Muito bom. Bom demais.
0: Bom, e o termo que ele mandou, na verdade é uma sigla, né, que é ILPF. Eu acredito que você já deva saber o que é essa sigla, né, Galdério da Fronteira?
1: Inclusive temos uma, um, umas aulas na escola agro que Aí, a gente ó. fala sobre ILPF. Legal, legal, olha só.
0: Pra você que não sabe, tá vivendo em Marte nos últimos 15 anos, ILPF significa Integração Lavoura Pecuária Floresta. Aí, o Galdério, foi fui lá buscar uma definição na Embrapa, né, cara? A Embrapa, ela define é, ILPF como uma estratégia de produção sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, obviamente, né? Em áreas comum, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, tá? certo? E a ideia desses sistemas integrados aí, basicamente, é intensificar e compartilhar os benefícios gerados aí pela... essa sinergia, né? Dessa integração das diferentes atividades aí que elas são combinadas. E aí, é legal a gente trazer também que o ILPF, ele é dividido em quatro modalidades, né? A gente sabe que tem a integração lavoura-pecuária-floresta, essa é uma das modalidades também chamadas de agro Silvia, Pastoril, mas tem outras, como a integração lavoura-pecuária, o sistema agro Agro Pastoril, integração lavoura-floresta e LF ou Silvia Agrícola e Integração Pecuária-Floresta ou Silvio-Pastoril. Né? Então, quando a gente junta esses, essas quatro modalidades, é o que a Embrapa define como sistemas né, de integração lavoura-pecuária-floresta. E aí, juntando todos esses sistemas, tá, Gaúcho? É, é estimado, foi estimado na safra 2021 que existe quase 17 milhões de hectares e com potencial de chegar a 48 milhões de hectares no Brasil todo, né, cara? E, e muitas, muitas dessas dessa aplicação dessa estratégia tem a ver com a incorporação de áreas improdutivas, especialmente pastagens degradadas, né? Aí esse esse mesmo artigo aí da Embrapa ele cita vários benefícios do ILPF, né? Vou falar alguns aqui: aumento da produção em uma mesma área, quer dizer, você está colocando várias é, várias atividades na mesma área, então você está aumentando a produtividade dela, né? A produção por área, a diversificação de fontes de renda, né? Então se você está trabalhando com agricultura, primeiro e segunda safra Boi, e tem ali ainda uma área de eucalipto, coisa assim, né? Enfim, você está diversificando a sua renda. Em tese, você melhora o aproveitamento dos insumos. Tem uma, uma questão também voltada para os aspectos do solo, né? Tanto químico, como físico e biológico. Disse também da melhoria do bem-estar animal. Enfim, quando você faz um negócio como esse, você aumenta a necessidade de gente também, o que gera emprego e renda no campo, né cara, então é, existe uma, uma, uma questão muito interessante, né Gaúcho, sobre esses sistemas, é, sobre a redução da necessidade de novas áreas recuperação de áreas degradadas, né, é, mitigadora de emissões do efeito do, de gases do efeito estufa né. inclusive tem uma, uma modalidade no plano ABC que fala justamente disso, né, de sistemas integrados de produção, então é, é, é um sistema, acho que eu poderia dizer que é até meio que tupiniquim né, cara? o negócio está sendo é, construído e muitas das coisas que a gente sabe de, em termos de ciência hoje, já tem sido estudado aí há alguns anos né? ainda que seja um, um curto período ainda tem muita coisa para acontecer né, cara? É
1: bacana isso, porque a gente tem uma embrapa específica para estudar isso é, né? que é ali de Sinop, né? e que vem avançando muito é, com novas tecnologias e a forma de fazer essas integrações e extrair ao máximo da Terra, né? para poder deixar ela cada vez mais Produtiva. E é interessante, cara, que o Rio Grande do Sul se destaca como um dos principais locais né, desses 17 milhões de hectares onde tem algum tipo de integração. Aí não necessariamente aí ela é né, completa com Sim, a, a floresta. São, são essas quatro modalidades, né? Isso, isso. Mas praticamente no Rio Grande do Sul a gente tem muita pastagem, né, principalmente de inverno, né, uhum. onde tem integração soja e depois tem a pastagem. E também né, tem integração junto com a floresta em alguns lugares. Mas é algo que está sendo muito estudado e novamente é pioneiro no Brasil, né, cara? É isso de tecnologia brasileira e que tem um potencial bem interessante é, e está sendo explorado né, pela Embrapa. Tem um monte de, de, de parceiros. né? Quando a gente trabalhava no IMEA, a gente tinha, né, uhum. fazer toda uma parceria lá com eles e são, é, tem bastante pesquisa sendo produzida. Só que como é uma pesquisa que demora anos, né? a gente ainda, e a, e a, e a Embrapa lá é super nova, a gente vai ter um bom tempo ainda pela frente para a gente colher os frutos né? tanto da, da parte de tecnologia a campo, quanto de resultados econômicos disso. Mas as preliminares são bem animadoras, né? E tem gente fazendo isso há muito tempo também. Então, é super dir, legal, dir, é um tema eu, que, que é bem bacana.
0: Eu diria que até não é negócio que leva anos, não. É negócio que leva décadas, né? Porque você está falando aí é. de, de sistemas, por exemplo, integrados com floresta, né? É, com teca, tem, com eucalipto. Planta que demora... A árvore que demora 10, 15, 20 anos para ficar no ponto de colheita, né, cara? Então, tem muita coisa ainda para ser estudada, mas como você falou, tem muita coisa já boa sendo feita e né, estudo saindo aí, eu acho que é, é, é bem legal e eu quis trazer esse termo aí justamente pra gente discutir um pouco disso aí e lembrar um pouquinho daquela época do IME também que a gente fazia os levantamentos de custo e produção de sistemas integrados e tudo mais, né cara então, bem legal aí, vamos pro próximo, Galdeiro Bora! E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim!
1: Paulo aqui, eu só quero deixar claro que ele deixou todos os que tem alguma coisa de, de reprodutor, de alguma coisa, ele deixou comigo aqui os, os, os termos, né? Mas vamos pra mais um aqui. <risos> rancoio! Sabe o que é um bicho rancoio? Um bicho rancoio, um tem. É, um e animal rancoio. o pior,
0: sabe o que é? Tinha um cara lá na Exalque, da saudosa República Pingapura, da mesma do posse do Makoto, que chamava uhum. chama rancoio, né? Ele ainda é vivo. <risos> é o bicho rancoio. É. Agora é explicar o que. Quer vai ser
1: <risos> bem ó, seu rancor Se você estiver vendo isso aí, trate de, de, de ir acima do Guilherme Megali também, que foi ele que lhe que, que trouxe o, o termo, né? Bem! um animal rancolho é que possui somente um dos testículos. Só uma bola. É, só uma bola. É, isso pode acontecer, né, devido a uma castração que foi feita de forma incompleta, né. Então, a origem da palavra, né, de, de rancolho é que, na verdade, ela deriva da junção de duas, de, duas, de duas palavras, né, a primeira é renco, né, com o sentido de aleijado, né, de tá faltando alguma coisa, é, e também de colho, é, que é a forma reduzida de culhão né, ou de testículo mesmo. Então, essa é a, o, o rancolho, eu não conhecia, nunca tinha visto falar, Sério? mas não, <risos> nunca tinha visto falar, não sabia mesmo, achei super legal também que a gente sempre vai aprendendo, né, nesses cento e poucos termos aí que a gente já vem trazendo, né, e,
0: e lá no sul que o pessoal lá perto da fronteira lá tem que ter corones né, corones é, colhon, tem, tem que ter colhão. colhão é. né, <risos> legal, é, cara, muito bom, bora, Quem mandou este termo que eu vou falar aqui agora foi o meu querido amigo Caio Zitelli, o arroba Caio Zitelli lá no Instagram, né? Ele mandou um termo chamado verruma, Caúcho. Você já ouviu falar desse termo? Não. Verruma, verruma. Não. verruma. Olha só, não é verruga, tá? Não tem nada a ver com... Isso aí. Verruma é uma ferramenta, cara. É uma ferramenta de aço, ou na, antigamente, nem sei se era de aço, que ela é feita pra furar madeira. Pensa numa. num saca-rolhas. Pensa uhum. num saca-rolhas. Ele é tipo um saca-rolhas, só que em ter isso de aço, a ponta dele é, tem, tem um. tipo um
1: parafuso assim.
0: E aí você vai girando ele, fazendo. Fazer tu o sabe barulho. Que
1: eu já fiz muito isso, eu só não sabia que era esse o nome. Chama Verruma. É uma furadeira na mão.
0: Exatamente, é uma furadeira na mão, exatamente. A definição dela é basicamente assim, ó. Geralmente em forma de T, cuja haste maior, lavrada em hélice, termina em ponta como um parafuso. Uma furadeira. <risos> é uma furadeira. É uma furadeira manual, é <risos> exatamente. Só que, olha só que interessante, eu tava procurando, né? Falei, ah, deixa eu ver, deixa eu ver se tem alguma definição aí na internet legal e tal. E olha só, o uso da Verruma, ele é tão antigo, Gaúcho, tão antigo, que o imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio, ele utilizou a Verruma como uma metáfora para explicar o tempo, o tempo Cronos. E eu, eu achei isso na internet, falei, ah, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver se é verdade, porque a internet você sabe como é que é. E aí eu, eu peguei o livro Meditações de Marco Aurélio, que, que eu tenho aqui em casa, né? E aí, de fato, tá lá é, falando sobre isso. O que, que é o Tempo Cronos? Só pra eu te explicar, gaúcho. Não sei se você já sabe. Hum. O Tempo Cronos, ele é o tempo como sendo o presente, um limite entre o que já foi e não é mais que é o passado, e o que ainda não foi e, portanto, também não é mais. Será. Entendeu? É aquele tempo não. do agora. A explicação dele é que o tempo Cronos é o seguinte. Por que que ele faz um uma esquema com a Verruma? Porque é o tempo que você tá aqui. Você não pensa no passado, nem pensa no futuro. É o tempo do agora. E é como se fosse você ficasse girando ele assim, ó. Quém, quém. É Esse realmente é o tempo, é o tempo do agora,
1: porque tu. É, é, é estressante demais aquilo lá. Meu Deus do céu. Exatamente. Você não pode. Tipo, então ele representa o
0: tempo Cronos com a Verruma, com o movimento da Verruma. Olha só que interessante.
1: Paulo filosófico <risos> hoje.
0: Cultura, cultura, temos cultura. É, vamos pro próximo aí, Que
1: já filosofamos. Bora! <risos> o termo aqui é um que eu uso semanalmente, vai? Ou oh, muito frequentemente. Foi embora o boi com a corda do nosso amigo Pedro Maia, do canal Estrada de Chão. Isso. É, arroba no Instagram. Se foi o boi com a corda, então, né? É usado principalmente lá no sul do país quando perdemos o controle de uma situação, né? Só pra explicar, né? O momento em que o boi foi, que tu ficou sem a corda, que ele tá com a corda, acabou. Você perdeu o boi e a corda também. Quem faz as então, provas de laço aí já sabe, né? Exatamente. Então perdeu, né? Perdeu o controle e você não vai ganhar nada, né? foi, então é uma expressão que pô, eu uso muito, né, você foi o boi com a corda mas eu não falo assim, eu falo se foi embora, não eu falo se foi o boi com a corda mesmo, se foi, só se foi o boi com a corda e... mas é interessante saber, né, que bastante gente não conhece o termo aí, mas legal é, e se, boi... se foi o boi com a corda, é, eu diria que no
0: sul fala assim muito, mas em outras regiões também, aqui fala bastante, o Pedro por exemplo, ele é lá de, Goi... de Goiás, né Goiás. então essa uhum. é uma, uma expressão bem bem comum, assim usual, né, cara Muito bem, então, Galdério, vamos para o próximo aí. Eu vou aproveitar que você falou uma expressão e não somente um termo, uma palavra, né? Eu vou pegar um... uma expressão aqui também, né? Que quem mandou para nós foi o nosso querido amigo Diego Pelizari do Arroba Agro de Respeito. Ele mandou uma frase, né? Que a gente fala muito também, que é cada enxadada uma minhoca. Boa! <risos> e, e é interessante, cara. Eu fui buscar, óbvio, não tem uma... Baita explicação para explicar o que, que significa e tal, mas eu achei interessante porque eu fui buscar uma definição aqui na internet e ela fala uma coisa que, sinceramente, a hora que a gente parar para pensar, eu falo assim, pô, a gente até usa nesse contexto também, né? Mas na internet tem uma definição assim ó, que expressa que no agir se faz de maneira dura e ríspida e produz resultado bruto sob a forma de pancada figurativa ou literal. Eu achei, eu achei muito pesada, né? Porque assim, se a gente pega um zagueirão lá, né? Um zagueirão daqueles brutão, tipo o Moser do, do passado. Cada enxadada era uma minhoca mesmo. É,
1: mas a minha... <risos> toda vez o cara... A minha interpretação é bem diferente. É,
0: então... A minha é no também. sentido
1: de ganho. Exato. É no sentido de ganho, né? Exato, exato. Cada coisa exato. que eu faço, eu tô tendo um ganho, ou seja, eu tô... Pegando uma minhoca. Cada enxadada é uma minhoca. Eu também tinha
0: essa, essa visão. Mas na hora que a gente para para analisar, em algumas situações, tipo essa, assim, a gente fala isso mesmo, eu, também, né? E aí eu achei um artigo super legal de um cara aqui, é, do Josafá Marcola, uma coisa assim, Josafá Marcola, uma coisa assim. Que ele escreve, né? Cada enxadada é uma minhoca e ele faz um, um artigo bem interessante. Ele fala assim, ó... Antigamente, só se pescava com minhoca, né? E para isso, o cara, o pescador lá, enfim, ele, ele saía com a enxada... Você já fez isso várias vezes, né, Gaúcho? Saía com a enxada, ia muito, até muito. pro pasto lá, onde que é que tinha minhoca, você enchia a latinha de minhoca e depois você ia lá, botava no anzol e ia pegar peixe, né? Uhum. E aí ele fala uma coisa que eu acho interessante também, assim, ó. Quando a terra era boa e você tava com sorte e tinha experiência cada enxadada era uma minhoca, quer dizer, você fazia aquilo ali com maior produtividade, você pegava as minhocas mais rápido e isso caracteriza um cara que né, tem, é, é, tem uma produtividade, uma experiência maior, né, cara? Então, no fim das contas, isso aí mostrava pra gente um processo com eficiência, né? Um processo com eficácia, né? E aí, pô, eu, eu fiquei analisando assim, cara, olha só como que a gente pode transformar uma, uma expressão, né, cara, do, da maneira como a gente quer, né? A gente pode transformar numa coisa, uma coisa boa numa coisa ruim e, pô, achei bem interessante trazer esse termo e fazer essa, essa discussão, levantar essa discussão aí.
1: Bom demais, cara. É, um, é uma, uma visão diferente, né? E por isso que comunicação não é o que você fala e sim o que outro entende, Exatamente. né? Exatamente. Então, acho que essa aí fica bem, né? Se o cara me falasse, cara enxadar uma uma minhoca, eu ia pensar uma coisa que era diferente, da, principalmente, da primeira, da primeira interpretação que você falou, né? E, e, e eu vou dizer, cara, que um dos principais problemas hoje que a gente tem dentro do agro é a comunicação, né, cara? Que a gente se comunica muito mal, é, seja o setor como um todo e seja também quem está dentro do agro para poder fazer venda, para poder se comunicar com o produtor, com outros agentes do, é, do mercado. Né? E a importância de deixar bem claro as coisas. né Acho que essa é uma boa reflexão para isso, né? é isso, é isso. Nem sempre aquilo que a gente está falando é realmente o que o outro está entendendo. Né? E, e os outros só tomam decisões, principalmente quem precisa fazer com que uma outra pessoa tome uma decisão que seja aquela que você quer, é, se você não for claro e ela entender aquilo que você quer que seja entendido e nada vai pra frente, né? Exato. E isso é muito louco, né, cara? Isso é, um, é uma pegada assim que, que eu acho que é o grande desafio né, de todo mundo é conseguir ser entendido, né? Da é forma correta aí. e sem gastar muito tempo e energia. Exato.
0: Tem esse ponto aí também. Mas eu lembro que eu vou falar agora pela primeira vez publicamente, né? Que eu vou ser pai do terceiro filho. <risos> E eu lembro que eu falei pro avô da minha esposa que aqui comigo cada enxadada era uma minhoca, entendeu? <risos>
1: Faz sentido. <risos> eu vou eu vou mirar me me poupar de ter que é, vou poupar o público, na verdade é, de, de, de comentar essa fala do Paulo, porque senão ia ficar feio para o público né? eu sei que tem muitas mulheres aqui também, mas vai ter um monte de gente que vai ficar com muita vontade de dar essa resposta, que eu não vou dar dão lá no direct, depois quando vocês verem a, 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 o podcast é isso aí, cara. vai dizer. lá pro
0: próximo aí, Galdé bora lá
1: Bem, esse aqui é um tema que eu acho que até a gente já falou, mas como é do nosso amigo Bida Amaral... Será que a gente
0: falou? Eu, eu fiquei na dúvida, cara. Eu acho eu que sim, mas dúvida. não tem
1: problema, vamos falar de novo. É, foda-se. É, o arroba Bida Amaral. Inclusive, né, quem está quer, quem quer, quem começando a fazer exercício físico, que quer mudar de vida, siga o Bida, né? O Bidão tá lá ó, todo Exato. dia na, na luta, na luta. Bom demais. Bem, o tema é soqueira. soqueira. Então, o que é uma soqueira? Soqueira nada mais é do que é A sobra das plantas, né, após a colheita, né? Seja ela do grão, seja ela da, da, da planta, seja ela o que for, né? Depois que você faz a colheita, o que sobra é a soqueira. E é interessante porque a soqueira, né? Ela é um, é um problema, né? Para a próxima cultura que está que vindo. E não apenas é, num sentido de, de problema, pode ser como um mato ou qualquer outra coisa, no momento que ela, que ela pode brotar, né? Mas também ela pode ser é, alojar, né? É, é pragas e doenças. E, e isso pode trazer problemas, né? Para a próxima. Pra próxima ah... Uh safra, né, ou enfim, segura lá. Inclusive, né, a soqueira do algodão aqui, ela precisa ser destruída, né, aqui em Mato Grosso, né, então depois que você colhe, tem que fazer um processo de destruição da soqueira, que é muito importante Para acho que é o bicudo, né, agora me faltou é, a parte bicudo. agronômica aqui, é o bicudo, né, é Para que o bicudo não, não se aloje, né, e não se reproduza ali, né, então faz a destruição dessa soqueira. Então, mas nada mais é do que a sobra, né, depois que eu colhi, o que sobrou é soqueira, aí seja o que for, pode ser cana, pode ser milho, pode ser algodão, né? enfim, o que sobrou ali no pós-colheita, né? Que fica junto aí, que fica vinculado às raízes. É
0: isso aí. E, e na cana isso é mais proeminente, né? Porque existe a cana-planta e a cana-soca, né? A cana-soca é a cana depois do primeiro corte. Então é onde tem a soqueira da cana, né? E, mas é legal, cara, você falar esses outros aspectos também, né? Porque assim, quando a gente fala soqueira, a gente lembra só da, da cana, né? Eu, pelo menos, quando lembro disso... Eu é, lembro
1: só do algodão. Eu só lembro da cana. <risos> Por isso que eu falei <risos>
0: Então é legal trazer esses outros aspectos aí também, né, cara?
1: É, é que aí no caso da cana, né? Isso pra culturas anuais, né? No caso uhum. da cana, que pode ser uma cultura, né, é uma perene, cultura né? perene, né? É uma cultura, é. Ela vai, vai, vai... É dali que vai surgir a nova planta, né? Então é, é ótimo, aí. na verdade, né? É, na verdade... Você vai conduzindo a soqueira, né? Da melhor maneira possível,
0: justamente para ela, ela expressar o máximo da produtividade dela ao longo do ciclo, né? esse é importante falar também. Bom demais. Beleza, vamos nessa então. Galdério, eu recebi aqui do meu amigo Lucas Assis, o Lucas... Arroba Lucas Assis Nutrição Animal, Nutrical Animal. Ele, o Gaúcho, é parceiro do Guilherme Megali, que falou aqueles outros lá que você... Aqueles outros termos oh, que é, você legal. falou. E nós estamos... O Agroresenha está produzindo o podcast deles, o podcast Agrociência. Tá certo? Então, se você estiver uh, aí louco. ouvindo, nós estamos produzindo pra eles lá: Lucas Assis e Guilherme Megali o podcast Agrociência. Então segue aí também, que você vai curtir. Momento
1: merchandage. <risos> <risos>
0: Se você quiser produzir o seu podcast, o Agro Resenha pode fazer esse serviço para você. E eu tenho certeza que
1: vai ter gente que vai ficar surpresa com isso, né Paulo? É mas... verdade, cara. Ah, é. Mas, mas se, se a gente sair. não fala,
0: né? Se a gente não fala... É, gente... não
1: fala ninguém sabe, tem que falar, mano. <risos> Mas olha só
0: que Bom legal, o, o Lucas e o Guilherme, eles são lá de uma região de Minas Gerais, numa cidade de Minas Gerais chamada Pompel, Pompel, e esse é um termo bastante regional, é o termo boca branca, você já ouviu falar do termo boca branca, Gaúcho? Não. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de uma doença chamada tristeza parasitária bovina.
1: Puta, deixa a boca branca mesmo, <risos> deixa a boca branca, nossa, muita, é... muita, fiz antibiótico em muito, vaca por causa muito. dessa imundícia, dessa tristeza.
0: <risos> Exatamente. Então, a tristeza parasitária bovina, ela é uma doença que é causada especialmente por protozoários, né? E são duas é, as espécies aí, né? Da babésia, a babésia, babésia bovis e babésia bigemina, nem sei se é assim que fala, que, tem a, que provoca a babesiose. E a riquetia anaplasma marginale, que provoca a anaplasmose tá certo? O, e eu lembro até, cara, que lá em Piracicaba, quando a gente cuidava lá da fazenda de leite, na né, nossa região lá, tinha muito carrapato, né? Então, a ocorrência de tristeza, ela era muito grande, né? De boca branca e como o Lucas falou, né? Então, o principal vetor para a doença é o carrapato dos bovinos, podendo, no caso da anaplasmose, também ocorrer aí devido a participação de outros hematófagos assim como tabanídeos a mosca dos chifres e a mosca dos estábulos, cara, então é, e, e também pode passar por via transpancetária também, viu, Esse, eu não sabia, eu não lembrava dessa parte não, e transfusão de, de sangue, essas paradas tudo isso aí pode tudo passar é, com questões contaminadas com coisas contaminadas com sangue, né e é, e é muito interessante isso, cara, porque eu lembro que na época, mesmo dentro da escola, hein, Gaúcho? Às vezes se perdia bezerro, né? E a gente... A lição que a gente dava justamente pros estagiários, né, pra nós... Era justamente isso, assim, ó, se você não estiver olhando direto, meu amigo, vai perder mesmo. E aí, na hora que você for pro campo, você vai ver certo. o tanto que isso é, é importante, né? Então, esse cuidado, né, cara, de estar tá sempre no bezerreiro, observando, né? Chama a tristeza por algum motivo, né, Gaúcho? <risos> o bicho fica triste, fica moado, né, cara? Então, isso dá muito prejuízo, tanto na perda de animais mesmo em si... E, e, e a tristeza também ela pode acontecer em animais adultos né, a queda de produção de leite aborto, enfim, várias coisas nesse, nesse sentido e ele afeta muito o desempenho dos animais, né e aí por que, que chama boca branca e o Ângelo falar? ah, faz sentido porque um sintoma clássico da tristeza, ela é a febre alta, tanto que se você estiver lá no bezerreiro, você tem que estar tá sempre com uma... com uma um termômetro, né? Muitas vezes pra colocar ali... Tá? Ah,
1: velho, mentira que tu faz isso. É só botar a mão, você tá com tristeza, <risos> você sabe, com na hora. Você já sabe. Ah, inclusive, tava me zoando aqui, ó, que eu tava medindo a temperatura da água pra fazer o chimarrão no dedo, né? Ah. Aí o pessoal disse, pô muito botei a mãozinha em cima dos, das terneiras lá quente é isso aí cara
0: e o outro e um outro que um outro sintoma que é clássico também é a anemia que é justamente isso que você comentou que você falou puta boca branca verdade faz todo sentido né é justamente porque dá anemia né então você consegue é, identificar isso é, visualmente, né? Você vai lá, você não precisa ter um termômetro, né? Obviamente, mas você, precisa, você consegue observar e entender o que, que é isso, né? E por que, que dá essa anemia aí? Porque, basicamente, esses parasitas, eles quebram, né? A hemácia. E aí tá o... o... A urina dos animais sai mais escura, escura. e aí tem ah. toda essa questão da anemia aí. Então, legal ele ter mandado, né, cara? Esse aí eu achei legal. É um termo bem regional aí.
1: É, bem regional, mas super... um grande problema na pecuária brasileira, né? É. É, eu lembro, assim, você até falou da questão parasitária, né? Mas eu lembro que nós tínhamos uns animais que eram uma, de, 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 duas, de duas linhagens, né? cara, encostava um carrapato na imundícia da vaca, ela ficava com tristeza, cara. Então... Assim, tipo, tipo, aí tinha umas outras que tava cheia de carrapato, é. e... Não fazia nada. Mas Exato. tem umas que pegavam um carrapato e estavam com tristeza. E é uma doença muito, muito dura. Porque se você não vê ela nas primeiras 24 horas, é muito difícil de reverter. Você uhum. vai gastar muito antibiótico, vai gastar muito tempo e vai demorar muito para fazer a reversão. Então, realmente é uma doença pesada, assim. Porque, às vezes, eu lembro que assim, a gente pegou uma no, tem uma época nossa de seca, como tá agora, aí carrapato. Uhum. E eu, até o pai falou, ah, vou lá banhar o meu gado porque tá com carrapato e com essa seca aqui vai, vai dar problema, né? De pegar 3, 4 novilhas e perder 3, 4 novilhas, tipo assim, numa semana de tristeza. Sabe? Ah, é um prejuízo é, é um absurdo, prejuízo né? E não tem muito o que fazer. Porque tem duas, né? E dependendo da situação, eu não lembro qual que é. Ela é super agressiva. Assim. Em 24 é. horas ela destrói com o animal. Sabe? É eu acho que é pesado. a segunda, é o segundo tipo, né? A... É. Ele é menos comum, mas quando ele dá. É, é a chance que é a anaplasmose, de um bate né? é muito alta. A anaplasmose. É anaplasmose, essa mesmo. É anaplasmose. É
0: anaplasmose. É, cara, e é interessante esse lance que você falou do Sul, né? Sem querer eu entrei num artigo, agora você falou, falou ah, não vou falar isso lá não, mas olha que você falou isso, né? Tem um artigo que fala que na, na região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, é um artigo lá do Rio Grande do Sul, cara. E ele falava justamente isso, falava que no Sul, como tem as estações mais bem definidas, a infestação por carrapato do rebanho, ela é menor um período do tempo, né? por conta do frio e tudo mais. Em regiões onde você tem maior infestação ao longo do ano todo, tipo centro-oeste e tal, os animais tendem a ter mais resistência à, à tristeza, cara, do que no sul. Não sei se, uhum. se, se faz sentido isso, mas eu li isso no artigo. Acho que vale a pena ressaltar também. né? Então tem essa questão uhum.
1: da, do nível de infestação e a exposição também né? a esse negócio. Uhum. É, um belo termo, que não é muito belo, não, porque não. quando tá o problema ele é bem grave. é isso aí. Vamos pro último termo meu aqui, que é do amigo Bida Amaral de novo. E ele mandou uma que eu não sabia que era essa. <risos> eu tenho que pedir ajuda, porque até na internet tava meio difícil de encontrar. É mandioca aguada. Mandioca aguada. Quando é. eu pensei em mandioca aguada, eu pensei assim, uma mandioca mole, podre, alguma coisa assim. Mas não é isso, não é. Muito pelo contrário. É uma contrário. mandioca, muito pelo contrário. É uma mandioca que não cozinha e fica dura e vidrada, em vez de macia e cremosa, como é que a gente quer que fique, né? As razões para isso são poucos conhecidas, não, dá, não encontrou nada científico, alguma coisa assim que deu para trazer uma informação bacana, né? Mas né, acredita-se que uma das causas do fenômeno está ligada à redução do amido e aumento dos açúcares, que pode né, ter sido provocado por alguma situação de estresse da planta, né? E aí isso tende a acontecer mais em algumas épocas do ano, né? Que a planta acaba sofrendo mais estresse. Então, por isso que uma época do ano a gente tem aquela aquela, é, aquela mandioca top, né? Que tu cozinha lá, bota 15 minutos, 20 minutos e ela fica desmanchando e, às vezes, se bota uma hora lá e ela acaba ainda ficando dura, né? Então, essa é a mandioca aguada. Mandioca aguada. Na hora que o Bida mandou,
0: eu falei, puta, cara, mas que que é essa porra? Ele você não sabe não? Eu falei, eu não.
1: <risos> Aí eu falei, ah, não vou passar essa pro Ângelo, foda-se. É. Tá bom, tive que retornar a comida pro Bida responder, mas tá
0: respondido. <risos> É isso aí, cara, muito bom. E agora vamos pra a última aqui, a minha última também, né? E quem mandou foi o Lucas. Igualmente, igual a da anterior, o Lucas mandou uma que eu achei muito boa também, que é o termo paceta. Você já ouviu falar da paceta? Só panceta. É, então, eu achei que fosse panceta. Até perguntei, ah, não é panceta? <risos> não, é paceta mesmo você sabe o que é uma paceta, cara? Não,
1: é algo pra passatear?
0: Não, cara, ele falou que é um termo bem específico mesmo lá da região dele. Você já, já cavou buraco pra fazer cerca?
1: <risos> pra mim? A paceta... Rapaz, <risos> minha, mão, minha mão virava um aquilo de, de, de calo. Pois é. Vai dizer A que é cavadeira.
0: É uma cavadeira. <risos> paceta. Verdade, cara. Ele falou que ele ele conhece a cavadeira por Paceta a vida inteira. Conheceu a vida inteira por Paceta. E aí quando ele saiu lá da região dele, acho que não sei se ele foi estudar alguma coisa assim, quando ele saiu da cidade dele para morar em outra região, que ele descobriu que <risos> que o pessoal Ninguém chama de cavadeira. Ele falou que lá na, na outra região que ele foi, chamava de, casa, de cavadeira ou boca de lobo. Faz sentido também, né? Boca de ele, lobo,
1: sim, já viu falar. Agora é, no, Paceta eu nunca, nunca tinha ouvido falar. falar. Cita. É, <risos> é, ó, o Agroesim Lucas montou dois termos
0: top aí também, cara. Legal pra caralho. Gostei. Bom demais. Gostei. Esse, 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 esse glossário ficou doido. Não, os ficou termos, os
1: termos foram, ficaram bons, hein? Os ouvintes se puxaram, né? Como a se, é, se lá puxaram. No é isso aí, cara. Ficou bem
0: legal. Gostei bastante aí de, de todos. Então, já quero agradecer vocês aí que mandaram os seus termos, né? Quem mandou aí, ó, foi o... Nosso querido amigo Rogério Matsuda, o Caio Zitelli, o Diegão Pelizari, o Lucas, o Guilherme Megali, o Pedro Maia e o Bidão, cara. Muito obrigado, Heitor, vocês que participaram desse Valeu. episódio. Espero que vocês possam participar aí dos, dos próximos, né, Gaúcho?
1: Muito bom. Sempre bom quando tem esses termos diferentes, assim, que a gente precisa dar nossos pulos para conseguir <risos> interpretá-los. É um bom sinal. Muito bem, é isso aí. E para você que ouviu esse episódio até
0: agora, tenho certeza que você viu valor nele. Pelo menos você deu pelo menos umas duas risadas, eu sei que você deu aí. Tá certo? Então, considere <risos> compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar ou que vai curtir esse conteúdo aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcast. Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, CastBox. A gente está presente em todos os agregadores. Siga a gente também lá nas redes sociais, no AgroResenha, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. E entre lá no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. O link está lá no nosso site, nosso site novinho em folha, o www.agroresenha.com.br. E escreva pra gente também, para contato@agroresenha.com.br se você quiser e sugerir entrevistados, mandar um oi Pra gente, a gente adora receber hoje. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. Gaudério, mais uma vez, hein, cara, missão cumprida. Foi meio em cima da hora, mas deu bom, né?
1: Deu bom, <risos> deu bom.
0: Só não é fofa, viu?
1: Não é fofa. é fofa, Não é você. mais fofinha. fofinha? É fofinha, fofinha. não é fofinha. fofinha. Não fala assim. Fofinha. Não é você falando fofinha. Vou falar com voz de radialista, tá? Isso. Vai lá, então. Então faz de novo com voz de radialista. Fofinha. <risos> tá bom. Tomar banho na foda. Galera,
0: fica com Deus. Tudo de bom pra vocês. Se chover, não precisa mohar a horta, não, hein? Obrigado. Forte abraço. <risos> Tchau, obrigado. E aí? Você gostou desse podcast?